0: Hola, yo soy Neto, y esto es Magnesia. Hola banda, bienvenidos a Magnesia, el podcast de escaladores para todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos en el capítulo número 58. Eh, como siempre, gracias por compartirnos, gracias por escribir y por sus recomendaciones y por pues, todo lo que nos hacen llegar a, a Magnesia Podcast. El día de hoy, una vez más, grabando aquí en persona desde la terraza de Magnesia Podcast Entonces igual si escuchan, ya saben, ¿no? si escuchan alarmas de coches, tantito viento Pues es porque, pues por prevención y porque todavía no encontramos un espacio decente Estamos grabando en una terraza Pero bueno, el día de hoy nos acompañan eh, dos personas que yo aprecio y admiro mucho eh, Ambos son este, amantes de los deportes y amantes de la montaña son poblanos, tienen 30 y 33 años respectivamente eh, nuestra, invitada es una nuestra invitada número uno es una médico veterinaria, cofundadora de Umwelt, comportamiento animal que es una consultoría de comportamiento y bienestar animal y nuestro invitado es también un médico veterinario, especialista en en, en nutrología de perros y gatos y corredor de montaña, también ya invitado de Magnesia Podcast Ambos, como les digo, más de la montaña, pa eh, papás de un perrito que se llama Kilian. Y, pues bueno, hoy aquí en Magnesia Podcast tenemos a eh, Gina Izquierdo. Gina. Hola,
1: Neto, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Muy contenta. Y Toño Luna. Hola, Neto, ¿qué tal? <ríe> este Pues amigos, bienvenidos al, al podcast. Eh, Toño, bienvenido a regreso. Ya para los que no saben, pues vayan y escuchen el episodio de... Con su hermano Paco, que hablamos un poco acerca de eh, las carreras de montaña y de cómo se toda esta preparación alrededor de, un, de carreras de ultradistancia, ¿no? Eh, ¿Genas también haces un poquito de ultradistancia o tú haces como poca distancia? No,
1: <risa> yo estoy intentando pegarle a los 100 igual, pero lo más que he corrido en competencia son 50.
0: 50, eso es 10 veces más de lo que yo he corrido, así que... <risa> okay. o sea, okay. ya, entonces
1: supongo sí, que va, es un poco va. más de lo
0: que... Más bien,
2: no más bien. Muy bien. Eh,
0: bien. En el mundo del trail
2: eh, tienden a, a, a ver las carreras de 50 como... Ah, una de 50, pero
0: ah, sí. es todo un reto. ¿no? Sí, 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 claro que, todo, claro que 50 kilómetros es <risa> todo un reto. Yo no he hecho... Últimamente he estado saliendo a andar en, en bici con unos amigos... Y, o sea, no hemos hecho ni 30 y damos así,
1: llévame, llévame Dios.
0: Entonces, sí. bueno, por supuesto que 50 kilómetros en montaña. Ya hablábamos, gente vaya y escuche el capítulo de Paco y Toño. Ahí hablamos eh, a bastante profundidad acerca de por qué es tan difícil, todo el reto que es la diferencia entre una carrera de este tipo y una carrera, pues, como un maratón, ¿no? Una carrera en, en, en pavimento. Pero el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema... Eh, bastante interesante para mí y muy divertido bueno, yo creo que es para mí muy divertido pero para que todos los que nos escuchen también hoy vamos a hablar acerca de eh, la, nuestras mascotas y la montaña ¿no? Eh, como todos, seguro se podrán identificar pues eh, todos aquellos que nos gusta escalar o que nos gusta cualquier deporte de montaña y que además tenemos una mascota ya sea un perrito o un gatito o, pues, igual son. Yo creo que los dos tipos de mascota más fácil de sacar a la montaña ¿no? es la cabra. <risa> este, pues, Fíjate nos... que la cabra sería más fácil. Sí, <risa> para <risa> ustedes, creo sí, que las cabras serían el, ¿no? el ideal. <risa> las cabras creo que estarían en mejor perfil. ¿no? Este, pues, nos gusta también compartir con nuestra mascota estas ideas a la montaña. ¿no? O sea, tratamos de integrar, creo que todos, no tratamos de integrar a nuestras mascotas a pues nuestra rutina y a las cosas que hacemos y creo que una de las cosas como entre comillas fáciles pues es poderla sacar a la montaña ¿no? eh, yo, en lo, yo en lo personal tengo una, una perrita que a, a, o sea, como que en su primer año que la tuve no la saqué mucho porque era como que estaba yo aprendiendo a vivir con ella y el segundo año fue el año pasado de pandemia que no salió y este año pues ya, ya van dos veces que la saco y que va conmigo a, a excursiones allá a la montaña y, pues, este, de ahí me salió la curiosidad de como, oye, seguramente hay gente que quiere hablar de esto, que tiene <risa> información de saber qué hacer, qué no hacer y todo eso. Entonces, eh, yo creo que para ir empezando, eh, sería interesante pues, que quizá nos contaran un poco de ustedes de su experiencia eh, como, como papás de Kilian, que es un perrito, este cómo ha sido para ustedes salir a la montaña con mascota, ¿no?
1: Eh, bueno, pues, eh, para empezar, me, me gustaría decir por qué se llama Kilian, porque, la, bueno, ahora ellos eh, o, o los que escuchan tu podcast seguramente están más informados de este tipo de deportes que de otros, pero <risa> normalmente les decimos el nombre a las personas y nos dicen ¡Ah, por el futbolista! Y bueno, no, no en, real, en realmente no. Es por, por el corredor, ¿no?, de montaña, por Kilian Journey, que decidimos ponerle ese nombre. Y entonces, bueno, desde... Desde chiquitín, ya, ya venía con ese chip, ¿no? <risa> o sea, ya le habíamos cargado ahí la mano con... con el eres Kilian ¿no? y vas a correr, ¿no? Modo? <risa> bueno,
2: sí, sí buscamos que fuera una, una raza que, que pudiera, este... O sea, que, que fuera fácil eh, llevarla a, a correr, ¿no? Pero sí, lo que dice Gina es, es totalmente cierto. O sea, ya traíamos así como... Queremos un perro que, que nos pueda acompañar.
1: Sí, poder compartir este... Este gusto que teníamos nosotros por la montaña, por eh, el, la vida outdoor, ¿no? Eh, y por correr. Entonces, eh, bueno, pues de ahí surge como el, el nombre de Kilian. Y luego, no me acuerdo cuál era tu pregunta.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que empezaron a, a, a sacarlo a la montaña? ¿no? Esas primeras ya. idas y esas okay. primeras salidas con él.
1: Empezamos entrenándolo a los tres meses para salir a correr distancias cortas. En realidad, no sus primeras salidas no fueron directamente a la montaña, fueron eh, a correr en pavimento y eran carreras muy cortas, ¿no? Sí,
2: muy, muy cortas, uh -huh. de un kilómetro, dos. Un kilómetro, dos, sí.
1: Y, y bueno, okay. a un ritmo aguantable, ¿no? Era un cachorrito. Eh, también es importante que, que sepan, ¿no? Todos los que están escuchando que es, eh, bueno, sí, que hagan eh, ejercicio los perros, pero no es como que de un día para otro, así de, ah, quiero que corra, y un sí, día nos pues, vamos a ir a correr 10 ¿no? kilómetros, claro. ¿no? O sea, todo tiene que ser gradual, y eh, pues obviamente tomando en cuenta las consideraciones, como decías, como bien decías, de raza, ¿no? Y, y como mencionaba Toño, sí, informarse primero... ¿Qué tipo de raza es la que eh, puede sacar ¿no? a, a hacer eh, tipo, este tipo de actividades o de ejercicio demandante? Por ejemplo, las que definitivamente eh, no se recomienda son los que tienen eh, el hocico muy chato, ¿no? los Se les llama braquicéfalos.
0: Entonces, <risa> Como los... Como los
1: Pugs, como, cubs, los, bugs, como cool los Boxer dogs. O sea, Boxer aguantan un poquito más Pero sí hay que tener consideraciones eh, Extras, ¿no? Como para esa, para ese tipo de cráneo Entonces, pues primero Primero, tienen que considerar Que sea una raza Muchas veces pensamos que los perros chiquitos no aguantan Pero tú ves a un Jack Russell correr Kilómetros y kilómetros sí, y, y no se cansa, no se cansa ¿no? Y ahí está como pulguita atrás de ti Y claro. súper lindos Pero todo tiene que ser Primero considerando la, la raza y después eh, pues que tiene que ser gradual, ¿no? Claro.
0: Sí, es algo bien importante y algo que no había como pensado como tanto, ¿no? Y porque quizá porque no lo vemos, eh, lo, o sea, no lo asociamos perro o mascota, bueno, por animal de compañía con, con personas, ¿no? Pero efectivamente como que tú tú tu, tu, tu acompañante perruno, gatuno, pues debe tener este, condición física, ¿no? Así como tú que no vas a correr 50 kilómetros la primera vez que sales a correr y empiezas de poquito, pues también tu mascota debe de empezar este, poquito a poquito, ¿no? Para que si ya un día sales y es un recorrido de este 50, 100 kilómetros, él también pueda estar listo para ese para, para ese guante. Los per o sea, no, no lo sé. Los perritos en, en particular tienen como... o sea no sé cómo explicarlo, siento que los humanos si, si, me, si me preparo sé que yo puedo en algún día correr o caminar 100 kilómetros los perritos también tienen esta capacidad de, de decir, ah si se preparan pueden llegar a, a cierta distancia o sus distancias son más cortas que las nuestras
2: este, esa es una muy muy buena pregunta porque eh, el perro es el, digamos que dentro de los animales los que están eh, los que evolucionaron para correr grandes distancias eh, son muy pocos, o sea, casi todos son muy buenos eh, en distancias muy cortas, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en, en un guepardo, ¿no? En, o, o en un este, león, una cosa, son muy, muy rápidos en distancias cortas, inclusive una vaca, un elefante, que son mucho más pesados que nosotros, nos ganan en distancias cortas, ¿no? Son, son muy rápidos. Eh, sin embargo, eh, dentro de los animales que pueden correr por mucho tiempo, Estarían los caballos, eh, el perro precisamente y nosotros ¿no? Y bueno, de, dentro de todo ese grupo eh, el ser humano es el que mejor se adapta a las carreras de, de, de larga distancia O sea, por, por larga distancia hablo de más de 100 kilómetros ¿no? okay. este, eh, Ahora, en cuanto a perros en particular, pues pues sí, ellos este, son un animal que cubre muchas este, distancias no, Distancias muy, muy largas eh, y como ejemplo tenemos, por ejemplo, a los Huskies o a los mm. este, Alaska Malamut que los utilizan para tirar trineos por distancias de 100 kilómetros o más. ¿no? Entonces, si sí tienen esta eh, capacidad de adaptarse, pero como bien lo mencionaban, eh, no es de un día para otro y también no todas las razas lo van a, a poder hacer. ¿no? O sea, hay que ver mucho la, la conformación de la raza en sí, o sea, cómo se ve. ¿no? Eh, hay razas que... que a lo mejor no, no es que estén gordos, pero su, su propia fisionomía hace parecerlos muy pesados, ¿no? Claro. Como todos los mastines o, o los bulldogs, todos los de este tipo, eh, pues sí llegan podrán tener una condición más o menos atlética, pero pues no les voy a poder exigir o, o pedir que hagan lo mismo que un pastor belga, por ejemplo, ¿no? Que son más estilizados y que el pro, la propia genética del animal está pensada para eso, ¿no? O sea, un border collie que va a estar, o sea, fue, fue este una raza que se pensó para estar persiguiendo eh, ovejas todo el día, literal, ¿no? Entonces okay. eh, esos van a tener un nivel de actividad mucho más alta que este, no sé, que un... Eh, el, el de los Hosh Poppies, se me no fue la, la raza. Este, un Hound? ¿Un Hound? Hound, okay. <risa> Esos Son como un adorno más del sillón, ¿no? O sea, sí, un, sí. una mantita más del sillón para, que, para estar ahí dormidos ah, todo el día, ¿no? Entonces... Bueno, tampoco así, digo, tampoco cada tampoco, raza, pero, ah, cada ah, raza
1: no. tiene sus especificaciones o técnicas, digamos, ¿no? Para algo, para algo se crearon, como decía Toño, los Border Collies, sí, para trabajar, ¿no? Una sensibilidad visual muy cañona y entonces, y esto de... Estar acechando, perseguir y todo, pues les confiere eh, pues habilidades ¿no? y, y esta resistencia y, y ganas de estar trabajando todo el tiempo. Pasa aquí algo como <ríe> súper chistoso que es las personas que les gusta nada más por su por su físico ¿no? y que no hacen nada de ejercicio y tienen un border collie, entonces mil problemas de comportamiento porque es un perro que requiere me, estas actividades, mucho trabajo, mucha energía, claro. que tienen mucha energía
0: o sea paréntesis que no tiene nada que ver es, eh, Cuando recién adopté a Laika Que era muy pequeña Yo juraba que iba a ser un Border Collie
1: Y para bueno, ustedes que ya conocen casi. a la Laika que la gente
0: que quizás me escuche Que ya conoce a Laika es todo, es todo menos un Border Collie
1: Tiene ahí algo de genética de Border Collie Tiene ahí como que collie, los seguro? colores
0: ahí raros Pero es más como entre cruza de mapache Y esto ¿no? Está ahí raro mi perrita Este... Pero bueno, entonces, digamos que eh, paso número uno, si empezamos desde cero, es buscar una raza que tenga un perfil adecuado para, para este tipo de actividades, o sea, creo que información o sea, está fácil de encontrar en internet, y si no, creo que es fácil encontrar un veterinario que se sí, pueda, que, que pueda cerrar. Y el siguiente paso es como desde, desde pequeños empezar a entrenarlos o irlos acostumbrando poco a poco a correr poquito, correr un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, o sacarlos a la montaña igual y la primera vez que los sacas pues no te vas, no te metes 300 kilómetros, ¿no? A la sí, montaña.
2: sí, depende mucho qué, qué es lo que vayas a hacer con, con, con tu perro, ¿no? O sea, co, como todo pues tenemos nuestros gustos, nuestras aficiones, las cosas que nos apasionan y pues el, las queremos compartir en este caso con, con nuestro perro que pues eh, es un miembro más de la, de la familia, ¿no? Entonces... Es como pues, compartir mi pasión, mi amor en este caso por la naturaleza, con, con él ¿no? y poderlo disfrutar claro. este, juntos. Nosotros pues es, lo que hacemos con, con Kilian pues, es este, correr porque es lo que más nos gusta. Pero yeah. quizás para alguien que nos escucha pues simplemente quiere eh, no sé, alguna caminata... O quieren ir a escalar y que el perro esté ahí en ese momento nada más este, pues haciendo compañía, ahí pues la, quizás la cuestión de la raza podría ser un poco más, más permisivo, flexible, ¿no? más claro. flexible, si, si nada más va a estar ahí o la caminata va a ser muy cortita. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, como, como bien dices, aquí quien, quien mejor los puede asesorar si el perro los puede acompañar o no, pues va a ser su, su médico sí, veterinario. Sí. Pero, pero bueno, este, sí que, que no sepan Que forzosamente tendría que ser una raza Super De ese tipo ¿no? Si solo claro. va a ir a, a acampar, por ejemplo por supuesto.
0: ¿no? Y bueno, y, y para, para que no digan Que aquí estamos discriminando <risa> A otro tipo de Animales de compañía eh, ¿Recomendarían ustedes Que, por ejemplo este Especies como Gatos O sea, son, son, o sea es buena idea Salir con ellos o sea, no, no se me ocurre qué otro tipo de, de mascota ¿no? Porque es como que un pescado Pues no, verdad O, ¿Un ron, o algo un, así un conejo. O un, un olor, un conejo Pero bueno, creo que el otro, La otra animal de compañía Que es muy, que es muy popular Serían este, gatos ¿no? Mm -hmm. no sé si cuál es el, la forma de abordar esto ¿no? ¿Hay, hay forma de abordarlo?
2: Pues los, los gatos eh, Generalmente son animales que, que son como muy de costumbre ¿no? Entonces, bueno, este, Gina te va a poder hablar muchísimo más de esto porque me estoy metiendo en su área, que, que es comportamiento. Dale. Pero doy la introducción y ya dijo que ya lo es. Entonces, son animales que les gusta mucho este, como seguir una rutina. De hecho, eh, siempre que hablamos de este tipo de, de cuestiones, el, los veterinarios les decimos a... a, a a la familia de, esa, de ese gato que, que el gato es neofóbico O sea, le tiene miedo a las cosas nuevas okay. Entonces, este esto trae muchos problemas Inclusive enfermedades Por el simple hecho de que estábamos en, en casa eh, La familia de siempre Y vino un familiar de, de visita Y oh. estuvo unos días este, con nosotros Ese cambio en la rutina puede hacer que el gato Tenga problemas, por ejemplo De las vías urinarias ¿no? Por el oh, estrés que, que, que provocan
1: Sí, eh, bueno, esto tampoco significa que no puedan hacerlo o que así ya de plano esté baneado, ¿no? Pero eh, todo tiene que ver con los periodos sensibles de cada especie, ¿no? O sea, cada especie tiene sus periodos sensibles y hay diferentes eh, tipos de periodo. Si sí, durante el periodo eh, de socialización eh, se, se sacó y se acostumbró al gatito a salir en su ves que hay ahora unas como mochilas o transportadoras para gatos y demás y está acostumbrado a ese, a ese tipo de actividades pues no pasa nada, ¿no? pero sí, si sí, adoptaste un gato y de repente dices, ah quiero que me acompañe lo metes a la transportadora y te lo llevas es un estrés muy grande para Ay, ese animal ¿no? Uh -huh. entonces eh, sí, lo recomendable es que si desde pequeñitos lo tuvieron de las dos semanas a las ocho semanas, me parece que es dos a siete, dos a ocho, el periodo sensible de socialización de los gatos, ahí está bastante chido que los puedan sacar y que los acostumbren a estas cosas. Y también obviamente depende de la reacción de ese individuo, ¿no? O sea, si ves que ya lo sacaste y le está causando le muchísimo mal, estrés ¿no? todos los estímulos que hay fuera entonces pues ni lo intentes, ¿no? O sea... Claro. Todo se tiene que asociar a positivo, si va a ser su estilo de vida, estar viajando, estar saliendo, estar yendo a, a acompañar a quienes escalan, por ejemplo, eh, si ese va a ser su estilo de vida, mejor acostumbrarlo en este periodo y pues eso, estar como muy al pendiente de las reacciones y de los signos que pueda presentar de estrés, ¿no? Este, jadeos, que las pupilas estén súper eh, dilatadas, que es, ya sabes estos gestos como las orejas hacia atrás, como conductas como de miedo, ¿no? Claro. Eh, tenemos que estar eh, muy al pendiente y si hay algo de eso, entonces, pues sí, eh, también muy recomendable acudir a su médico veterinario especialista en comportamiento.
0: Ah, sí, o sea, o sea lo, si es, o sea, como que tienes son los cuidados o los eh, las mismas recomendaciones como parecidas, pero con e extra, ¿no? Es como, si lo vas a hacer con un perrito, con un gato, pues es como... Ten, ten aún más prevención y lo desde más pequeño y sé más como vigilante de sus, claro. de sus comportamientos y de cómo uh -huh. se cómo se comportan en, esos, en, esos, en estos este, ambientes, porque recordemos, igual y no sé qué tanto de la cultura popular sea este conocimiento, uh -huh. pero los perros son pues este animalitos más sociables, que es uh -huh. más fácil que interactúen uh -huh. con otras personas que los gatos, ¿no? que son como... Yo traigo mi perro. Sí, que, sí. No me sí, sí. Chingado, No me ah, sí. no, es mi onda. Este, no quiero ver cómo escala. No, este, este, no me
1: interesa tu interesa vida. vida. Sí. sí, por
2: eso cuando adoptas un perro es como si adoptaras un hijo, ¿no? Y cuando mm. adoptas un gato, más bien te consigues un roomie y cada mm. quien. quién está por Nada más un roomie que además mantienes.
0: Sí, ¿no? sí, claro. sí, sí. No, bueno. sí un saludo a la gente que tiene gatos.
1: <ríe> y que también es importante eh, acostumbrarlos a los. A los eh, las herramientas que vayamos a ocupar para sacarlo, ¿no? Por o sea, supuesto. un gato es mucho, o sea, si se te escapa es mucho más fácil que sea un problema de salud eh, pública que un perro y bueno de salud y de y, y para la conservación, ¿no? O sea, son animales que es muy fácil cazar para ellos eh, su forma de vida lo saben hacer bastante bien, sí. entonces eh, Existen problemas con la fauna, ¿no? De ese lugar, o sea, si de repente llevas a tu gato y... ¡Ay, va a estar padrísimo llevármelo! Y se espantó y salió corriendo y ya no lo volviste a ver... ese gato va a ser un problema para ese Parece ambiente el... a, a donde lo llevas, ¿no? Para la fauna de claro. ese lugar.
0: Ahorita queremos, quiero platicar un poco más acerca de, de esos... Eh, de ese impacto y cómo reducirlo. Pero eh, antes me gustaría preguntarles... Eh, Digamos que. Me encanta mi historia aquí que estoy haciendo. <risa> creando el personaje. Este. Pues ya acostumbramos a nuestro. a nuestra mascota, a nuestro perrito. Eh, a, a, a poder salir. Ya tiene una buena condición perruna. ¿No? Este. ¿Qué, qué cuidados debemos de tener con el perrito? no o sea, ¿Qué tipo de. Pues sí, cuidados, creo que es la mejor manera de describirlo. Eh, o prevenciones tengo que preparar o sea que así como pues uno se prepara en la montaña pues como que te pones tu lunch te pones tu wheat te pones que tu plátano y así que qué consideraciones debo de tener para mi mascota
1: Estábamos aquí viendo quién contestaba este bueno yo eh, quisiera hacerles como un poco de conciencia sobre Así como nosotros necesitamos cosas, tenemos necesidades ellos también, ¿no? Es un error pensar que porque son animales, o porque, ah, es el perro, ahí ¿eh? llévales ¿no? este, unas gotas de agua ya, uh -huh. ¿no? Cuando regresemos. O sea, eh, sea a donde sea que lo piensen llevar, a la escalada, a la montaña, ¿no? O a correr, en este caso nosotros, sí hay que considerar, eh, pues también, ¿no? Eh, empacar sus cosas, ¿no? Claro. Eh, desde... El, lo, las herramientas que ocupamos, por ejemplo eh, no, no, no es recomendable llevarlos con correa y un collar mucho menos de castigo <risa> eh, normalmente una pechera ¿no? para eh, o sea, el, el manejo es mucho más fácil de esa manera eh, existen incluso algunos chalecos ¿no? para los perritos que llevan ahí ellos su propia botella y con agua y demás si lo acostumbras a eso, igual desde que lo empiezas a entrenar para salir eh, a caminar o a la montaña está genial, ¿no? él, él puede llevar su propio peso si está acostumbrado y obviamente que sea un peso que, que ah, sea justo ¿no? para, para él. Eh, en cuanto a llevar eh, agua, agua suficiente siempre, un plato para el agua, eh, llevar ahí como un botiquín de emergencia nunca está de más. Eh, más que medicamentos, pues cosas con las que podamos, si es que se lastima algún cojinete, ¿no? O sea, es, es muy probable que eh, el terreno, ¿no? No sea lo más eh, regular, ¿no? Entonces, pues con alguna piedrita o algo, pudieran llegar a lastimarse, entonces llevar agua, jabón neutro para poder hacerle un lavadito y eh, pues hasta aguantando hasta llegar a, a su veterinario, ¿no? A algún antiséptico. Eh, en cuanto a alimento... Eh, ahí hay que tener cuidado con el tipo de actividad que vayamos a realizar. Si son actividades muy demandantes, no es recomendable estarles dando o darles mucho alimento durante la actividad porque, bueno, los perros de raza eh, grande, de grandes a gigantes, eh, existe el riesgo de torsión gástrica, ¿no? O sea, si tienen eh, mucho peso en el estómago y están haciendo actividades como correr o tal vez puede ser incluso escalar, ¿no? Eh, puede suceder que se les voltee el estómago y es una emergencia médica y bueno, ahí en medio de la montaña es está cañón no puedes hacer claro. nada ¿no? eh, el agua bueno, ya, ya lo voy a repetir, pero es muy importante y más <risa> en esta época para evitar golpes de calor también y claro. para estar remojando también sus cojinetes ah uh -huh. por
0: supuesto y,
2: y, y más sobre todo si son perros de... de... Con, con pelo largo, ¿no? Mm, que, no. O, o de color negro, que también el, pues el sol es más fuerte para ellos, ¿no? O sea, los, los perros que tienen, este, mantos largos, pelo largo, pues imagínense que, que es como si nosotros saliéramos con abrigo en verano, ¿no? Claro. O sea, eh, sí es verdad que, que, mudan el pelo, pero bueno, tampoco se quedan pelones, ¿no? Entonces, <risa> okay. este, si sí, su, su, capacidad de termo, de termorregular se adapta, pero sus necesidades de agua son más altas que un perro de pelo, de pelo corto. Y esta, estas medidas que dice Gina eh, serían como para un día antes, ¿no? De irme a, a la montaña con, con mi perro. Pero quizás semanas antes, si ya sabemos que lo vamos a, a sacar, eh, aparte del entrenamiento y de que se acostumbre, pues eh, sí sería recomendable, por ejemplo, que tuviera sus vacunas al corriente, este y las desparasitaciones, sobre todo, ¿no? O sea, lo lo ideal. Sería que eh, pues cuando lo, lo saquemos, él, él va a correr por todos lados, eh, va a orinar y va a defecar en, ahí, ¿no? Lo, lo ideal sería que nos lleváramos esas, sobre todo las popós, ¿no? Claro. Este, no muchas veces se hace. Y si el perro no está desparasitado, pues lo que hacemos es que a, a ese lugar, en el que a lo mejor no había cierta cantidad de, de algún tipo de, de parásito, pues nosotros lo estamos llevando. O viceversa, ¿no? Si, no, si, si fuimos a un río, a un lago, y el perro se metió a nadar, estuvo tomando agua estancada de los charcos y así, es muy probable que cuando regresemos, eh, pues venga con cierta carga de parásitos que antes no, no había. Sobre todo hay uno que, que es este eh, se llama Yardia, el parásito, y es súper común en los perros que salen a parques, a, al bosque o así, donde, donde hay charcos, donde hay afluencia de otros animales, y pues se andan ahí compartiendo este parasito que además también nos lo pueden transmitir a, a nosotros, ¿no? Entonces, si hacemos muy frecuentemente esto hay que estar desparasitando constantemente, o sea, esto de que la desparasitación es dos veces al año es, es un mito ¿no? O sea, es cuando cada que se necesite claro y, y en perros que, que están en este tipo de ambientes pues tiene que ser eh, muy frecuente ¿no? Este, pues ahí que, que, el, que el médico les, les asesore según la frecuencia, pero pues por lo menos cada tres meses, ¿no?
0: Ok. Pero, al final, digo, justamente, ¿no? Vemos, a, a, nos preparamos muy bien nosotros y nosotros somos súper completos. Y justamente lo que decías, creemos que el perrito, como que, ah, o sea, es un perrito, ¿no? Aguanta, Ay, le comparto aguanta. Le una papita. A, a, a la de, <ríe> le comparto de mi sándwich, no hay problema, ¿no? Uh -huh. eh, esa parte, justamente, de prepararlo como, como meses antes o vaya, como que siempre esté preparado me hace muy importante. Creo que es muy. Eh, o sea, obviamente si, si tienes una mascota Pues la responsabilidad de que tenga Todas sus vacunas Y sus parasitaciones y todo Pues es importante y si te, a la parte Lo vas a tener en este tipo de ambientes en, O practicando estas actividades Pues con mayor razón ¿no? o con mayor cuidado También imagino que Este los parásitos externos, ¿no? O sea, como los mm. es mm -hmm. como que también más común, ¿no? O más fácil que pueda, mm -hmm. este, sí. este mm -hmm. cachar una, ¿no? Así mm -hmm.
1: es, sí, siempre tener eh, su calendario de medicina preventiva, tanto para endoparásitos como ectoparásitos. Mm. Y aquí eh, quiero abordar un tema como controversial.
0: Ándale, <risa> esto es de <risa> es la controversia.
1: Eh, no quiere decir que los eh, cachorros que vas a empezar a acostumbrar a salir contigo porque ese va a ser tu estilo de vida así como lo dijimos con los gatos, con los perros también es súper importante que en su periodo sensible de socialización de, los, de las 3 a las 12 semanas eh, tenga contacto con todo aquello que va a tener contacto de adulto ¿no? claro. es decir, si tu estilo de vida es este y quieres que te acompañe no quiere decir que te tengas que esperar a que mm. su calendario de vacunación y de desparasitación estén completos mm podemos hacer salidas con ellos y no bajarlos, ¿no? O sea, salidas cortas al bosque, a la montaña, a donde planes llevártelo y eh, salidas cortas cargándolo, ¿va? o sea, sí, no exponerlo, no bajarlo al piso porque pues sí, es un riesgo obviamente, pero tenemos solamente ese periodo de tiempo para que ellos vean todo esto como algo normal, ¿no? Todo, todos los estímulos con los que va a tener contacto en su vida adulta como algo normal. Entonces, si nos esperamos a que su calendario de vacunación y desparasitación estén completos, se cierra esta, este periodo sensible, esta ventana, y entonces eh, es como que se contrapone una cosa con la otra, ¿no? Una, una recomendación con la otra. Sin embargo, más bien es, sí, lo voy a llevar, tomando todas las consideraciones, no lo voy a bajar, no voy a dejar que tome del agua del charco, no voy a dejar que conviva con otros perros que estén ahí si no estoy segura que tienen su calendario de vacunación claro. al corriente ¿no? y eh, pero sí que vea que huela que escuche eh, todo lo que hay en la montaña en el cerro en las paredes de escalada ¿no? Sí,
0: en, en, en el ambiente ¿no? en el ambiente okay, al que, que lo quieras llevar sí ¿no? uh
1: -huh.
0: y, y es difícil bueno me imagino que sí es es, es difícil y, pero mejor dicho de qué, man, ¿de qué manera o de qué forma ya si el perro es adulto lo puedes integrar a este tipo de, de actividades porque de manera personal me pasó este, Aquí ya voy a colgarme de la consulta ¿Verdad? Este, que Laika Por ejemplo, ahorita estoy saliendo Mucho a andar en, en bici ¿No? Y, y la otra vez Quería salir con Laika y la bici Por Laika la pasó terrible ¿no? O sea, o sea, como que, como que No sabía si caminar cerca de mí O caminar lejos de la bici ¿No? Este, Entonces, hay, o sea, ya, ya una vez que son adultos eh, ¿Cuál es la manera como más este, correcta o, o me, con menos impacto para el pobre para el pobre este perrito uh -huh. para que pueda acostumbrarse?
1: Pues siempre es de manera igual paulatina, ¿no? Como lo decíamos desde el inicio, uh -huh. para cualquier perro <coughs> irlo introduciendo poco a poco y que todo sea asociado a cosas súper positivas, es ah, decir... Okay desde tu casa, ¿no? Este, ve la bici, súper bien, eso es, uh -huh. ruedas, tantito sí. la bici, muy no, bien. No, no, eso no, no, lo, no
0: la saco en bici al veterinario, ¿no? No,
1: <risa> efectivamente, eh, sí, no, no. o sea, que no, que no asocie eh, estas salidas como algo negativo, sí. ¿no? O sea, porque si esta vez que tú la sacaste, que jamás la habían sacado, eh, y es muy común, ¿no? O sea, que, que de repente nosotras recomendamos mucho salidas a, a entornos naturales, por lo menos una vez a la semana, ¿no? pero sí hacerlo de a poco a poco, porque si de, de pronto les decimos, haz esto y lo llevan tres horas y el perro está muriendo de calor, no le llevaron agua, este ya vio a otros perros, pero el perro nunca socializó en su periodo sensible y, o sea, pues es la sí. peor salida de su vida, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, por mucho que a nosotros nos guste, tenemos que hacer de esto algo agradable para nuestros compañeros, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco, bueno, si lo que quiero es sacarla en bici, bueno, primero tengo que asociar la bici a algo bueno, ¿no? Cada que ve la bici pasan cosas buenas. Eh, me subo a la bici y a, el agarro de su correa con su arnés y muy bien. En todo, uh -huh. O sea, paseos dentro de casa, en el jardín de casa, saliendo tantito cuadra, a la ¿no? calle. Sí, poco a poco, todo tiene que ser paulatino y que sean experiencias súper positivas. Eh, en el caso de ir a caminar al cerro, igual, o sea, no lo lleven 10 horas, llévenlo un ratito, que pasen cosas súper positivas ahí y nos regresamos a casa, ¿no? Okay. También tener en cuenta que si su perro ya es adulto y tiene algún problema de comportamiento o algún miedo, alguna fobia, ¿no? Esto primero tiene que ser tratado con un médico especialista en comportamiento para... Eh, seguir las recomendaciones específicas Para ese individuo, ¿no? O sea, no intenten eh, De un día para otro eh, que, que se una a su estilo de vida Porque, pues, es difícil, tienen que adaptarse
0: Claro Sí, porque al final Digo, es Queremos De repente que todo sea Como que muy rápido y creemos que se van A adaptar muy fácilmente Como quizá nosotros nos adaptamos Y, y pues no, ¿no? Este... Otra de las cosas que también creo que es interesante comentar, eh, es ya hablamos como lo que hay que hacer como antes mucho tiempo, ¿no? Como siempre se ha preparado, lo que tenemos que hacer que okay, el día antes, este... Ahora, algo que también me parece como interesante es lo que viene como que el día después, ¿no? Y esto se los pregunto porque también me pasó vivirlo hace poquito, que... Laika y sus y sus compañeras con las que vive perritas con las que vive fuimos al, al aguacate y pues todo bien no o sea como o sea, se comportaron muy bien y todos tuvimos que cargar a las perritas de de mi roomie, de Osman este, porque están gorditas y de repente como que no podían subir tenemos que hacerle ahí equipo para que a subirlas a las rocas pero al día al día siguiente o sea yo que conozco a Laika y que sé que siempre anda como loca brincando el día siguiente la vi hasta cojeaba, ¿no? Es como, o sea, de repente me sacó de onda Y luego, o sea, como que ya des, al día Después ya la vi normal, dije, ah, nada La pobre estaba embarada, ¿no? De, de, la, de, la, de la pobre tranquila Que le decía la pobre laica Ya después, ya la segunda salida no estuvo tan intensa ¿No? Pero ¿Qué recomendaciones o qué tipo De cosas podemos hacer para que Nuestro nuestro perrito Nuestra mascota, pues en ese, en ese Día post este salida Pues también igual no la pase tan Tan, tan mal, ¿no? Sí, pues este, lo, lo mejor es eh, prevenir, ¿no? Uh -huh. sea, lo, lo que hablábamos,
2: ¿no? El, el, el incremento de la actividad, paulatinamente, irlos acostumbrando y todo eso, ¿no? Pero, pero bueno, si, si ya nos sucedió esto, eh, lo que podemos hacer, pues sí, como, como bien dices, igual que nosotros, si no hemos hecho ejercicio en un buen rato y al día, en un determinado día, digo, ah, pues voy a subir la malinche, ¿no? Pues al, <risa> al, al siguiente día no puedes ni caminar, ¿no? Claro. Entonces en ese caso pues sería eh, reposo, ¿no? O sea, este, si, si no hubo alguna lesión de caída o así, pues no, no, no preocuparnos, dejar que pasen unos días, eh, como, pues sí, están embarados, ¿no? Entonces claro. pues están adoloridos, están muy, muy cansados, puede que ese día hasta duerman más, que, que incluso este, no los veamos tan activos. Y, y bueno, pasado ese tiempo pues este, quizá el otro día una caminata muy ligera como para este fomentar la eh, circulación que se quiten las toxinas de los músculos y todo eso inclusive hasta dar un, un ligero este masaje en, en las patitas no este y pues creo que con eso estaría bien no no sé si tú sí de hecho alguna.
1: existen o sea para, para perros que hacen deportes como canicross que es eh, como trail running con perro
0: ay ¿no? qué bonito qué <risa> la, la cosa eh, más hermosa que he escuchado es sí,
1: está padrísimo este Sí se recomienda un masaje previo, a, oh. o sea, igual que nosotros, tienen que estirar y unos masajitos, calentar, calentar exacto, y enfriar, ¿no? Y, y después de, de la actividad también, como dice Toño, hacer un masaje. Existen técnicas específicas para hacer este tipo de masajes, así como existen eh, fisioterapeutas para humanos, también existen para perros, ¿no? Y sí si hay personas especializadas en esto y eh, lo ideal sería pues después de esto llevar a nuestro perro con uno de estos profesionales eh, no hay tantos como como Estaría padre como debería, padre, ¿no? como debería sí, es pero área
2: nueva, ¿no? es un área nueva. Apenas empieza.
1: Entonces, bueno, eh, pero existen muchos cursos en internet y muchos videos que te pueden ayudar a darte una idea de cómo hacer el masaje, porque no nada más es así de ah, bueno, pues ahí te le voy sobo. a sobar, ¿no? Y ajá, que con el codo y a ver cómo que lo invento, ah, en los codo. pies, masaje tailandés. No. Sí tienen una técnica específica de dónde empezar, hacia dónde ir, eh, con, las, con los dedos juntos, eh, no separarlos, no estar haciendo eh, demasiados toques, ¿no? o sea, no separar tu mano y volver a tocar, sino que sea un toque eh, continuo, continuo. ¿no? o sea, sí, sí, sí hay técnicas ¿no? entonces eh, pues buscar a un profesional que nos pueda ayudar o eh, a tomar alguno de estos cursos, si es que va a ser su estilo de vida, estaría genial y sí, eh, pues darle chance de descansar porque es un hecho que así como nosotros, ellos también se embaran y también les puede doler algo ¿no? y claro. que también es importante que durante la actividad puede ser que estén tan contentos y eh, muy eufóricos y todo y cuando se enfríen que hubiera alguna lesión que no notamos en el momento y entonces sí, claro. si al otro día lo vemos eh, claudicar o cojear en, en términos más comunes eh, es importante llevarlo a una visita al veterinario para, para que asegurarnos que todo esté bien.
0: Sí, porque al final, o sea, Roque de, de y, y justamente con lo que regresábamos, ¿no? Igual que a nosotros, o sea, de repente nosotros estábamos súper bien, y ah, y como que nos torcimos un y ah, no sentimos nada, y el día siguiente mm. es como ah, me quiero morir, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> y ya tienes el tobillo así inflamado, ¿no? Uh -huh. Este. Y digo, obviamente también pasa esto con, con, con nuestras mascotas, ¿no? Este. O algo que también, hablando en esa parte de, de las lesiones, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la manera más eh, re, no, responsable, la, la mejor manera para actuar en caso de algún tipo de accidente uno en, en, pues en, en, en el outdoor, ¿no? O sea, en la montaña, como qué, ¿qué tipo de cosas o qué cosas debemos tener en cuenta? O, o, y, y también como... ¿Cuáles son las lesiones más comunes que, que puede este, sufrir nuestro, nuestro perrito? Eh,
2: la, las lesiones, bueno, va a depender mucho de a dónde lo estamos llevando, ¿no? O sea, mm. del tipo de terreno, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el, la ruta del, del aguacate que mencionas, pues, puede ser una ruta tranquila, pero pues implica que hay agua, que hay muchas rocas, entonces ahí, por ejemplo, podrían ser caídas, torceduras, este, luxaciones, ¿no? Si el perro, por ejemplo, es, este, están un poquito pasados de peso, pues a lo mejor ahí sí habría que cuidar también las articulaciones, ¿no? Eh, que no estén saltando mucho y, y eso, ¿no? por, el, por el impacto que, que, que van a tener. Eh, a veces no lo tomamos en cuenta y es un factor también, hay perros que son muy curiosos, muy exploradores y bueno, hay que tener cuidado con, con la fauna del lugar, ¿no? o sea, sí pasa que hay ataques, por ejemplo, de serpientes a los perros, ¿no? Este, sobre todo perros que tienen este el sentido del olfato mucho más desarrollado que otros que son todas las razas de rastreo como los sabuesos y, y así
1: o el basset hounding o el, que dijimos hace rato, rato hounding, o sea, no, sí. no es un inútil para estar en el sillón o sea, el este también, ¿no? sí
2: ellos por ejemplo si encuentran un rastro sí, sí. una cosa así, pues van a estar buscando y, y y si tienen un encuentro con algún animal venenoso pues sí puede haber una mordedura y, y bueno, también habría que diferenciar si es una emergencia o no, ¿no? O sea, claro, eso, las, eso me hace muy. Uh -huh, las mordeduras, por ejemplo, sí considerarlas una emergencia médica, ¿no? Claro. Eh, un piquete de, de abeja, uh -huh. por ejemplo, pues ahí sí hay que llevarlo, quizás no corriendo, pero, pero sí sería como de, pues ya hay que suspender la salida, ¿no? Y uh -huh. nos tenemos que regresar con. con ...con calma, pero no decir... ...ah, pues le picó una abeja y pues... ...nos faltan todavía cuatro horas, vamos mm -hmm. a seguir, ¿no? Ok. Este, o sea, sí sería como que valoraran la lesión... Y, ...y bueno, si de plano ven que está cojeando... ...que no puede caminar una cosa así, pues lo mejor sí sería suspenderla... ...y, y regresar, ¿no? Eh, luego pasa que... ...por ejemplo, se le rompe la, la uña, ¿no? Y, y es, es una lesión muy escandalosa... ...porque hay mucha sangre... ...pero no es riesgosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso pues el perro puede, puede seguir, se le puede hacer ahí una técnica para, para parar el sangrado, como aplicar presión, y si llevan el botiquín que mencionaba Gina, pues pueden incluso hasta poner un anticoagulante que, que venden, y con eso queda listo, pero generalmente la, la gente se asusta porque sí... Tengo mucha sangre. ¿no? O sea, sangra muy continuo, tampoco crean que es ahí la, la escena del crimen, ¿no? sí, pero, es, pero es un sangrado por, por goteo, pero que no para. Entonces, este, de hecho, pues yo creo que esa es una emergencia entre comillas que, que nos hablan mucho eh, en general no solo uh -huh. por cuando lo sacan sino no sé el domingo en la, en la, en la noche ¿no? y uh -huh. mi perro está sangrando uh -huh. ¿no? y ya ves que es, que es la uña porque este sí sale bastante bastante sangre sí. pero por ejemplo ahí yo les diría pues atiendan la lesión y si sí pueden continuar claro, ¿no? porque generalmente el perro está como si nada o sea le, le da que igual la... ¿no? como que, ah, pues bueno ni modo ¿no? pero si sí lo vemos que si sí está cojeando mucho o, o algún cosa? piquete un o... piquete de algún animal o alguna cosa así ahí sí sería mejor ya suspenderla y, y regresarse.
1: Ahí creo que también, bueno, tocó varios puntos importantes, Toño, y dentro de estos, eh, lo de las picaduras de animales y todo esto, parte de la prevención, y sí es muy importante, y que no lo mencionamos porque, bueno, hasta ahora salió el tema, es si vamos a ir a una zona donde... O, o sea, lo más responsable es investigar cuál es la fauna del lugar, ¿no? Si hay animales venenosos, entonces saber en dónde están situados los sitios de eh, los centros de salud, donde deben de tener eh, alguna... Eh, an, una, este, ¿Cómo se llaman estos antitoxinas? Este, sí, sí de, anti -veneno. Para, para veneno. <risa> sí, <Anti -vipari. risa> este, eh, Estar como muy, muy informados de dónde están los centros más cercanos donde nos pueden ayudar, ¿no? Bueno. Eh, incluso, eh, pues, si pueden contactar a alguno de estos centros y saber si es necesario llevar ustedes mismos su, su,
0: ¿Su dosis, su dosis,
1: no, uh -huh. o sea, si es un lugar en donde si sí hay este es animal, ¿no? sí, claro, claro este nauyacas, o cosas así uh -huh. que es, que es una, esa sí es una verdadera emergencia, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, dentro de las emergencias más comunes y que también lo más responsable sería investigar en dónde está el centro veterinario más cercano, aunque no sea tu veterinario, ¿no? O sea, oye, vamos a salir a la Malinche, ¿no? Bueno, pues investigo en la zona qué, qué veterinarios quedan cerca, ¿no? ¿Qué hospitales abren ese día que voy a ir o no? ¿Tengo el teléfono del médico veterinario de ahí? O sea, ¿puedo, puedo eh, informarme de todo eso antes de ir? Por si hay alguna emergencia, bueno, y si es una verdadera emergencia, ya sabes hacia dónde te Ajá, diriges claro. si no estás a ciegas, hablándole a tu veterinario de siempre que seguramente está en una comida familiar y no, 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 puede, no, no, no puede ayudarte puede ayudar. en ese momento, claro. ¿no? Sí. Eh, las emergencias también más comunes son eh, golpes de calor, Ajá, claro. eh, que esa sí es una emergencia real, ¿no? Porque el perro puede incluso eh, morir, ¿no? Este si, si no es atendido de manera... Eh, eficiente eh, y eh, quemaduras en los cojinetes, ¿no? O sea, en épocas de calor, eh, igual perros que son de casa, que no están acostumbrados a salir nunca y de repente hizo un muy bonito día para ir a acampar en el cerro y lo llevamos y <ríe> no está acostumbrado, sí, es la, ¿no? Puede ser que, zapatos, que, sí, ¿no? Claro, puede ser que eh, se lastimen los cojinetes, ¿no? esa como dice Toño, igual que las uñas, pues no es una emergencia que tengas que salir corriendo, pero uno atender, eh, este, este, o sea, lavar, eh, poner algún antiséptico, una pomada, ¿no? Este, pues para aliviar para, para un poco el malestar y eh, obviamente que el perro no siga caminando, ¿no? Y en cuanto a choques y, y golpes de calor, lo ideal es... Eh, llevar agua, ¿no? eh, agua fría, si es posible, no helada, pero sí a buena temperatura, o sea, no, no a temperatura ambiente ni tibia, porque no le va a servir de nada, ¿no? O sea, si, normalmente si estamos caminando, pues nuestra agua ya parece té, claro, ¿no? Entonces, sí. pues, eh, de ser posible llevar un termo, una hielera que pueda mantener eh, fría el agua y en cuanto veamos que el animal ya no puede seguir, normalmente estos animales se tiran ya o sea, es, están exhaustos les cuesta trabajo respirar eh, normalmente y por eso decíamos de los de los del cráneo con, con el hocico chatito no son estos animales los que llegan a sufrir más de esta eh, de este problema pero sí puede pasarle a cualquier perro, ¿no? a cualquier animal entonces siempre estar preparados con una botella de agua fría eh, echarle agua al animal, llevarlo a una sombra y bueno, si si todavía no están muy avanzados, pues llevarlo de emergencia al centro veterinario, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, a mí se me ocurre, ¿no? O sea, porque nosotros vivimos cerca del de Zapoteco, ¿no? Y ahora con la pandemia ha aumentado muchísimo el número de personas que van con sus mm, compañeros a, al cerro y ya ahora es como, pues donde sol está cañón, ¿no? Claro. Al pie del de, de cerro, bueno, antes de llegar por esas calles, hay mínimo cuatro o cinco clínicas veterinarias. Entonces, lo más responsable sería investigar cuál de esas abre eh, esos días. No te lo podría decir ahora, te mentiría, pero sí sé que por lo menos dos o tres de esas abre. eh, abren los domingos, los sábados y los domingos y entonces, pues, no, o sea, yo creo que también es muy importante no, no ser como muy... Eh, necios con el rollo de no, no, él, él tiene su veterinario ese ese caso es una emergencia y se tiene que llevar en ese momento a, a, un, a, a, un, a que lo a atiendan médico, ¿no? claro, uh
2: -huh. sí. y, y bueno, también este eh, tener cuidado con, con o sea, conocer a nuestro perro cómo reacciona a, a, la, a otros animales, a lo mejor no, no necesariamente un animal venenoso, una cosa así, pero a veces pasa que pues vamos a, a lugares en donde está, hay ganado, hay vacas, hay, hay caballos, burros, ¿no? Este, otros animales que son, son domésticos, que viven ahí y que a lo mejor nuestro perro en su vida ha visto uno, ¿no? Entonces claro. puede ser demasiado invasivo en su curiosidad o inclusive hasta reaccionar agresivo, ¿no? Y entonces ahí podríamos tener otros, otras lesiones como patadas o, o, o este, que lo topen o ¿no? cosas claro, así, sí. ¿no? ¿Qué tipo de perrotes es este? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, ahí pues sí ya podremos estar hablando hasta de fracturas o, o cosas ya pues que también implicarían o sea pues pues si sí se, se echa a perder la salida, ¿no? que en, 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 en esencia pues era ir a pasarla bien y todo, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo va a reaccionar nuestro, nuestro perro, pues mejor no no arriesgarnos y llevarlo con la con la correa, y ya si estamos solos, pues es que sí, liberarlo, ¿no? Sí, y inter... también, perdón, uh -huh. este, tener cuidado con otros perros Exacto, del lugar, ¿no? justo uh -huh. eso iba
1: a decir, uh -huh. sí, no necesariamente tienen que ser otros animales, como decía Toño, o sea, pueden ser otros perros, ¿no? Entonces, también estar muy conscientes de cómo es nuestro perro, si nuestro perro eh, es reactivo con otros perros o es agresivo, bueno, pues. Primero, pues tratar ese problema es lo primero que les recomendaríamos, <risa> antes, ¿no? Antes de salir a la
2: Pero la si sí sabemos
1: que eh, no, eh, no le van bien los otros perros, otras personas. Eh, bicicletas, pues, sí llevarlo con la correa. Una correa y arnés, por favor, por favor que no sean correas de ahogo, ni de picos, ni. O sea, pa, o sea me voy a colgar del podcast para no sabías, hacer promoción. <risa> bueno, <risa> más que promoción, más eh, hacer conciencia, ¿no? Mm, ahora que te digo que, que aumentó el número de personas que van al cerro con sus eh, compañeros, pues también aumenta el número de, de, de cosas trágicas que te toca ver, ¿no? O sea, como como que los llevan a pasear, entre comillas, con un collar de ahogo, que no los dejan ni olfatear, que no pueden ni voltear a ver a nadie, este, que solo están jalando todo el tiempo para que vayan juntos o sea, son muchas cosas que, pues bueno, no podemos tratar en este podcast porque no nos va a alcanzar el tiempo, sí. pero que sí es importante que sepan que si su perro no convive con otros eh, perros o personas así, llevarlo entonces con un arnés, una correa larga y en horarios en donde estemos prácticamente seguros que no nos vamos a encontrar a muchos más perros es decir les toca levantarse mucho más temprano o ir ya que se de hayan tarde, ido todos tarde, uh -huh. sí. uh
0: -huh. o sea, al final creo que o sea, todo lo que hemos platicado y este y, y es, creo que ha sido la idea central de, de todo esto es como la importancia de, de conocer y estar informado ¿no? o sea creo que al final una, tener un, un animal de compañía, que sea un perro, sea un gatito, sea una iguana, o sea, el, el, el ser que quieras tener, Que sea ¿no? legal. Que sea legal, exactamente. Este Misa dice no a la compra de animales exóticos. Este, pues al, requiere un gran nivel de responsabilidad y requiere un gran nivel de, de conciencia hacia todo aquello... Que rodea a tu eh, a tu a tu compañero no eh, y sobre todo si quieres que te acompañe y que experimente todo este ambiente no así como tú te relacionas con el ambiente pues él también se va a relacionar con el ambiente y el ambiente con, con, con tu perrito no o con tu con tu animal de compañía este creo que también otra de las cosas igual y, y que también podríamos eh, podría suceder que por ejemplo yo pensaba mucho cuando veía a laica ahí caminando por, por el cerro era que se comiera alguna plantita o algo así, ¿no? Que también igual y no sé, que coma algo y que vemos que vomite, no sé eso si es una emergencia de tipo este de tipo A corre o de tipo B no hay pedo, Sí, sí es, es del tipo a corre. Bueno, okay. depende de la planta, ¿no?
1: Sí, depende. Pero, y de, Pero es muy
2: común que igual no conocen, ¿no? sí, sí, pues ahí en ese ajá. caso los lo van a ver. A lo mejor antes del, del vómito van a ver mucha, mucha saliva. Este,
1: pupilas dilatadas. pupilas
2: dilatadas. Este, depende cómo es la salida, ¿no? Si es una salida corta quizás empiezan a ver estos signos ya estando aquí en casa. Ajá, porque ajá. En lo que se absorbió la toxina y todo eso. Si, si es un campamento de varios días... Pues sí les va a tocar
0: igual suspenderlo y, y regresar, ¿no? Porque sí. Ah, es algo bien interesante, ¿no? Como no es como un golpe o como que un algo o un animal lo muerda, ¿no? Como que es instantáneo. En caso de las plantas, es como que se la comió y no es inmediato, sino que tardas en darte cuenta que sucedió algo, ¿no? Entonces también hay que tener muy, muy en cuenta ese tipo de cosas. Sí. Este, ya para ir pues finalizando con el con el podcast, ya hablamos acerca de este la parte de, del impacto un poco no que fue lo de uno desde desde los parásitos que pueda haber en los excrementos hasta otra cosa habíamos dicho
1: los gatos que um, ah los
0: gatos que si se escapan como que ahí se vuelven parte de la de la <risa> cadena alimenticia sí, del lugar sí. y que <ríe> <ríe> pueden alterar no sí. se pueden generar un impacto no sí. eh, algún otro impacto o algún otro cuidado en este rubro que debamos de, de tener
1: eh, bueno, es, es importante mencionar, y no lo hemos mencionado, ¿no? Que, por ejemplo, eh, ya en los parques nacionales, en la Malinche, en el Ista, Popo, ya no permiten llevar mascotas. Ah, ¿no? mira. O bueno, a mí no me gusta decirle mascotas, pero bueno, ya no ya no permiten llevar perros, ¿no? Doritos. Hay personas que todavía se van a topar que lo hacen, pero bueno, éticamente, Claro. Eh, pues es incorrecto porque ya no está permitido no o sea porque estás rompiendo la ley no ah. eh, esto fue justo por este impacto no o sea que, que se argumentaba por, por los las heces y eh, la orina de estos animales no eh, que eran un factor por el cual se estaba afectando a una de las especies que, que viven en estos ambientes el teporingo ah
0: famosísimo teporingo sí Sí, es sí, como sí. un ruedo para los que no sepan, igual si me corrigen, es como un tipo ruedorcito, ¿no? Así, eh, como bolita, está bien bonito. Uh -huh. Vean, busquen una imagen de un teporigo. Sí, es, es un conejo. Un lagomorfo.
1: Ajá,
2: endémico de las montañas de, de México, o sea, solamente existen en uh -huh. ese uh -huh. hábitat, ¿no? Uh -huh. y, este, y bueno, pues sí, lo que dice Gina es, es, es cierto, ¿no? O sea, pues a final de cuentas, aunque no nos parezca que, que nuestro Chihuahua es un depredador, eh, <risa> <en la> clase, <risa> es un depredador, ¿no? Entonces, todos los los olores que desprende son como de advertencia para estos animales y entonces empiezan a evitar acercarse a ciertas áreas que, que son muy recurridas por los perros. ¿no? Mm. Nosotros generalmente pues, permanecemos en el sendero, en el camino. ¿no? Claro. Eh, si nuestro perro se porta bien y regresa, pues este, lo soltamos y puede, mm. o sea, su rango es más largo del que abarcamos nosotros. ¿sí? Sí. Eh, con esto que menciona Gina, pues sí es, es un poco como eh, igual ¿no? la, la polémica, ¿no? porque sí. el argumento, o sea, a mí, por ejemplo, que me digan que no lleve a mi perro porque impacta negativamente, me causa conflicto porque, pues sí, como, como decías al principio, todos tenemos este chip como de cuidar lo que nos gusta, ¿no? Claro. Eh, que es, en este caso pues, es la, la naturaleza, ¿no? Y que pues vas a la montaña sabiendo que todo lo que llevas pues va va a regresar contigo, ¿no? Y no va a estar dejando que tu perro, eh, no sé, esté persiguiendo otros animales, que, esté, que vaya a, a causar un, un, un daño, ¿no? Pero, pero el argumento que, que se hace y que es real es que este pues sí se, se lleva eh, pues las heces lo, la popó como contaminante la orina pero pues vas ahora que no hay este, perros en teoría y te encuentras igual excrementos de humanos no la orina de, de nosotros basura entonces eh, o sea creo que más bien lo que nos falta es como eh, más educación en general educación ambiental en, en general eh, hace hace unos años tuvimos la oportunidad de, de ir a, a, por ejemplo, en, en Europa una, a, a las montañas de allá y ahí sí ves a la gente con sus perros, ¿no? Igual es un parque nacional, está cuidado y todo, pero la, la cultura es diferente. Por ejemplo, ahí sí está prohibido llevarlo suelto, ¿no? Que aquí todavía eso nos cuesta trabajo. No, o sea, no, no estamos acostumbrados a que el perro vaya al campo, a la, natura, a la naturaleza, libre. Digo, con correa, ¿no? O sea, tú lo que quieres es que corra y explore y así, ¿no? Pero, pero sí están permitidos, por ejemplo. ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Sí, al final, justamente lo que, lo que decías, este, lo, que, lo que buscamos nosotros como escaladores, como corredores de, de montaña, la gente que hace eh, bici de montaña, la gente que le gusta ir a acampar, la gente que le gusta ir a hacer... Este,
1: Montañismo, Montañismo,
0: alpinismo. alpinismo. Todo lo que... Una de las, de las cosas que siempre buscamos es cómo podemos eh, hacer nuestro impacto, que, porque lo vamos a hacer es imposible que sea cero pero cómo lo podemos acercar a cero no y, y pues al final creo que a largo plazo siempre no debemos ser muy conscientes en qué es lo mejor a largo plazo para estas zonas si eso implica pues no llevar a tu a no, o no poder llevar a tu, mascota, a tu mascota o a tu animal de compañía pues bueno ser, ser prudentes eh, hay otros espacios hay otros lugares a los que pues pueden salir eso no, no, no tiene que estar tu pobre este perrito enclaustrado ¿no? en tu casa tampoco. Entonces, o sea, simplemente creo que, como dices, creo que es, 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 es importante que seamos bien conscientes y, y pues sí, no, un, un llamado a toda la comunidad de, de que nos escucha, que seguramente se, les, les interesa salir, a, a ser mucho más educados, tener una mayor conciencia en la forma en la que impactamos y pues trabajar desde nuestra trinchera para que poco a poco pues estos permisos o estas eh, eh, regulaciones sean un poco más flexibles y vayan cambiando y, se van, y sean más abiertas hacia pues nuestros eh, animalitos de compañía y nuestras mascotitas y nuestros perritos y lo que sea que tengamos. este pues sí, amigos, este, ya para ir pues finalizando el capítulo de hoy, ¿alguna última recomendación, algún último punto que les gustaría compartir, que creen que es este importante en, dentro de este tema, que quizás se nos haya escapado?
1: Pues, seguramente se nos escaparon muchas cosas, porque, pues, claro, <risa> sí, es un tema extenso, claro, sí ¿no? es, es un tema extenso <risa> y que seguramente eh, los, los escuchas de tu podcast este no sé, tocamos algún punto y le surgieron 30 dudas no, más claro. ¿no? <risa> entonces bueno pues eh, como no podemos tocar esas 30 dudas uh -huh. ahora eh, igual en, en, nos pueden buscar en redes sociales, tanto el, el equipo de vetus medicina veterinaria como a un vet comportamiento animal y podemos hacer, asesorarlos sobre alguna otra duda que les haya surgido no Durante...
2: y pues sí este o sea, yo, yo creo que si, si tienen planeado, o a lo mejor ya inclusive ya hasta lo hacen, no llevar llevar a, a, al perro, pues a mí me parece este, genial ¿no? poder compartir con ellos este, este gusto y este cariño. Y, y pues quizás muchas de las cosas que, que dijimos, alguno ya tendrá así. Ah, sí, cierto, ¿no? a mí me pasó algo a, similar. A, ¿no?
0: Ah, sí, sí, me acuerdo cuando <risa> mi perro Lo
2: mordió una sí, igual ¿no? Y yeah. si no, pues ya tienen ahí algunas, algunos tips de, de, de qué hacer, cómo, cómo prevenirlos. Pero, pero, pues sí, ¿no? O sea, la, la idea es pasarla, pasarla chido con nuestros perros allá afuera.
1: Que lo disfruten igual que nosotros lo disfrutamos y que no vayan a sufrir. Pues
0: claro, ¿no? Al final, eh, estar bien informados, conocer acerca de las capacidades limitantes que tiene nuestro, nuestro, nuestro compañero y, pues, como dice Doño, como dice Gina, pues que, que, que disfrute tanto como nosotros disfrutamos, ¿no? Este, al final. Creo que eso es bien importante porque Creo que es, es, es lógica, ¿no? Cuando vemos que nuestro, que nuestro compañero no la está pasando bien, o sea, nos pega, nosotros tampoco la vamos a estar pasando bien, ¿no? Entonces, pues sí, amigos, este justamente, pues les iba a preguntar sus redes sociales, pero bueno, Vetus eh, Medicina Veterinaria es la clínica veterinaria de, de Toño, Gina y, y Paco, que también estuvo aquí en el podcast, eh, y eh, Umbelt es eh, la clínica. Bueno, la consultoría, perdón La consultoría, De sí. comportamiento y bienestar animal Que Gina cofundó junto con una colega
1: Sí, con la etóloga clínica Ale Valderrama y
0: le mandamos sí, un somos, saludo Le mandamos
1: un saludo que esté? Sí.
0: Este, como sea eh, Pues también le compartimos en el episodio En el, la descripción del episodio la, Estas eh, estas redes Y las redes de Gina y la red de, de, de Toño
1: Y de bueno, Kilian para que Y lo de Kilian, porque también es InstaFamous
0: sí, Kilian, sí, entonces sí, sí. para que lo sigan este y, y pues nada pues cualquier duda pues también se pueden acercar a, 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 a mis amigos que también son sus amigos ahora Este Y pues nada amigos Toño Gina eh, Muchas gracias por venir Muchas gracias por compartir un ratito aquí de, de echando el, el, el chisme El chisme La platicada eh, Perruna que siempre es, es, un, es un gusto y pues nada amigos, muchas gracias.
1: Gracias a ti Neto.
0: Sí, gracias a ti Neto. Siempre es un gusto. Sí. Una Siempre es una gozadera es grabar una gozadera. De estas cosas amigos. Este, gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hola banda, espero que hayan disfrutado del capítulo 58. Muchas gracias a... Gina y Atoño por acompañarnos y por eh, la verdad darnos tanta información muy muy eh, práctica eh, sobre cómo cuidar y qué tener en cuenta cuando sacamos a nuestros compañeros peludos a la montaña. Eh, pues como saben, siempre ahí en la descripción de este episodio. Les dejo sus redes para que puedan consultarlos cuando tengan alguna duda. Ellos son los veterinarios de mi perrita y confío en ellos plenamente y los recomiendo plenamente. Entonces, pues bueno, acérquense con ellos si tienen alguna duda acerca de los temas y de todo lo que platicamos eh, el día de hoy. La única noticia que les quiero compartir el día de hoy es que se reactivaron las competencias eh, internacionales, las Copas del de Mundo de la IFSC después del año pasado que la gran mayoría se, se cancelaron ya se están reactivando y la primera del año fue en Meiridien en Suiza fue el campeonato eh, mundial de Boulder, uno de los muchos que uno de los varios que ven, no, veremos no sé si muchos porque pues bueno todo, todo depende de cómo se desarrolle este año pues toda la situación de la pandemia pero bueno como si no hubiera pasado un año de no competir pues eh, Jan, Janja Garment y Adam Ondra se llevaron los primeros puestos de la competencia no surprises este, la verdad es que pues dominando este, Adam Ondra en la, en la clasificación varonil pero Janja como siempre eh, barrió toda la competencia desde las calificaciones hasta lo, la semifinal ya después la final dominó completamente la, la competencia eh, es, es pues, siempre interesante ver a Janja eh, competir y ver cómo se camina estos estos bloques eh, desafortunadamente no pude ver el evento en vivo pude, pude ver la repetición no pero bueno increíble si se lo pueden si la pueden ver ahí en YouTube eh, eh, pues bueno felicidades a Janja y a Adam Ondra por estas competencias La siguiente será en Salt Lake City Me parece Entonces pues, hay que estar pendientes De de, de, la, de las fechas de la, de la IFSC Antes de que pues sean las Olimpiadas Fue eh, otro como de los datos interesantes Es que pues fue a puerta cerrada No hubo público Y eh, bueno De los seis finalistas cuatro, en, la, en la parte de hombres Cuatro fueron eh, japoneses y pues bueno, de hecho los otros segundo y tercer lugar fueron también japoneses Entonces pues bueno, el Japón con todo en, en también en lo que es las, las competencias de, de escalada Ya veremos ahorita que pues va a ser en su casa las olimpiadas, qué tal les va Y pues nada amigos, ya saben, síganos en Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, Radio Public Y otras plataformas de streaming También síganos en Instagram como Macnesia Podcast Si les gustó el capítulo porfa compártanlo eh, estamos creciendo mucho y estamos teniendo cada vez más escuchas y estamos llegando a, a más lugares la verdad es, eso me da mucho gusto eh, para más información lo platicado el día de hoy pueden eh, encontrarnos en la página que nos aloja en la internet anchor.fm diagonal magnesia podcast y pues bueno, amigos tengan una buena semana nos vemos la próxima